0: Pfingsten steht vor der Tür. Spätestens jetzt treibt es uns alle nach draußen in die Natur. Spaziergänge sind angesagt, die ersten Ausflüge, vielleicht auch schon der erste Urlaub im Jahr? So mancher entdeckt wieder seine Leidenschaft fürs Motorradfahren. Es gibt so viele Möglichkeiten. Das alles kann uns glücklich machen und treibt uns an. Vielleicht sollte man von seinen Ausflügen seinen Freunden in Form einer Ansichtskarte berichten. Alle diese Themen begleiten uns in dieser Sendung und ich wünsche Ihnen wieder eine abwechslungsreiche Stunde mit unseren Beiträgen und viel Musik. Hier ist Günter Xoll. Viel Spaß! <Musik> Können Sie sich noch an Ihren ersten Urlaub erinnern? Man fühlt sich wie in einer neuen Welt von Eindrücken aller Art überwältigt. Jutta Fröhling erinnert sich an ihren ersten Sommerurlaub.
2: An meinen ersten Sommerurlaub nach dem Krieg erinnere ich mich ganz besonders. Keine Urlaubsreise hat mich so geprägt wie diese ins Fichtelgebirge. Noch unbeschwert, ohne Klimaschutz, ohne Bedenken, ob das Auto zu viel Benzin verbraucht, und auch ohne schlechtes Gewissen, ob ich mich nicht am Klimaschutz beteiligen soll. Von Hamburg aus mit dem Auto, damals noch fast eine Weltreise, ging es in eine Försterei, einsam gelegen, die für Urlauber Zimmer zu vermieten hatte. Mein Vater hatte ein Zimmer gemietet, von Ferienwohnung war ja damals noch nicht die Rede. Ich war wohl sieben Jahre alt. Und dieses war die erste Urlaubsreise, an die ich mich noch gut erinnern kann. Viel Wald und in einer herrlichen Umgebung eine einsam gelegene Försterei. Viel hatte sie meinen Eltern ja nicht zu bieten, aber mir als Kind den perfekten Urlaub. Tiere bis unters Dach, Hund, Katze und Hühner und vor allem ein Pferd, auf dem wir Kinder auch sitzen und dann geführt werden konnten, obwohl eher für die Forstwirtschaft gedacht, hatte es doch für mich eine magische Anziehungskraft. Es war ein gutmütiger Wallach, der ab sofort mein tollstes Urlaubserlebnis wurde. Wir standen Schlange, wenn der Förster es uns ermöglichte, auf diesem Pferd eine Runde durch den Hof zu sitzen. Wenn es ein Pferd gab, wollte ich ab sofort Försterin werden. Der Förster nahm uns Kinder und Eltern auch mal mit auf die morgendliche Pirsch. Selten gab es Tiere zu sehen, die ich aus der Stadt nicht kannte, aber der Weg morgens durch den Wald, ich erinnere mich gern daran. Mit dem Hund, mit dem ich natürlich schon Freundschaft geschlossen hatte und für mich als Stadtkind eine tolle Sache. Auch etwas Besonderes war an jedem Morgen das Frühstück. Honigbrot und ein frisch gekochtes Ei, ich sehe es heute noch vor mir. Hatte man nach dem Krieg doch einiges an Lebensmitteln vermisst? Hier war es vorhanden. Für mich als Großstadtkind eine prägende Erfahrung, wobei ich aber die Lust auf ein Frühstücksei für eine lange Zeit danach verloren hatte. Vielleicht waren es zu viele Eier, die dort auf dem Tisch kamen. Für meine Eltern und mich damals die pure Wohlfühloase. Sie wussten immer, wo ich war und hatten somit auch mal Zeit, sich anderweitig zu beschäftigen. Und immer seit ich viele Jahre meinen Urlaub mit Freunden im klein verbracht habe, ist es noch oft so, dass ich mich gern an diese Försterei erinnere. Auch heute noch ist der Wald für mich ein Ort der Ruhe und Erholung. Vielleicht ja auch, weil es die ersten Sommerferien nach dem Krieg für uns waren. Ob es sie vielleicht noch gibt, die kleine Försterei? <lacht>
3: Euch nicht lang bitten und packt eure Sachen ein. Welches Kind weiß heute noch, wie unser Brot entsteht? Der Bauer erst das Feld und pflügt und darauf Samen setzt. Das Korn wächst bald, das Mehl dann, der Müller weiß und fein. Der Bäcker backt das Brot daraus, so wird es immer sein. Das Ei kommt nicht. Im Supermarkt, wir essen's in der Früh. Dafür quält sich von früh bis spät das liebe Mach mal Urlaub auf dem Lande, das ist Urlaub wie noch nie. Der Bauer zeigt uns stolz das Land, den Hof und auch das Vieh. So ein Urlaub auf dem Lande kann für uns sehr lehrreich sein. Drum lasst euch nicht lang bitten Schafe, die erfüllen ihren Zweck. Sogar das Liebe schweine wie das gerne hübt im Dreck. Mach mal Urlaub auf dem Lande, das ist Urlaub wie noch nie. Der Bauer zeigt uns stolz das Land, den Hof und auch das Vieh. So ein Urlaub auf dem Lande kann für uns sehr lehrreich sein. Drum lasst euch nicht lang bitten. Packt
4: eure Sachen ein. Und lasst euch nicht lang bitten und packt eure Sachen
0: Magitta und ihre Töchter. Mach mal Urlaub. Pfingsten und schönes Wetter lassen die Herzen von Motorradfahrern oder auch Bikern höher schlagen. Selbst bin ich kein Biker und ich glaube, die echten Motorradfahrer sind es aus Leidenschaft. Spricht man mit echten Liebhabern, erkennt man sofort den legalen Rausch in ihren Augen. Motorradfahren hat auch was mit Kraft, Geschwindigkeit und dem Wunsch nach Freiheit zu tun. Auch Birgit Reichelt fühlt sich manchmal von diesen Gefühlen übermannt.
5: Wenn der Frühling endlich wieder sein blaues Band durch die Lüfte flattern lässt, erwachen sie aus ihrem Winterschlaf. Die Motorradfahrer. Sie fangen an, ihre Helme zu entstauben, bringen ihre Maschinen auf Hochglanz und gucken, ob sie noch in ihre Kluft passen. Alles okay? Dann kann es auf Tour gehen. Mich überfällt immer eine gewisse Wehmut, wenn sie mir bei schönem Wetter auf der Straße begegnen. Ich hatte nämlich auch einmal ein Motorrad. Ein ganz kleines zwar, aber das Gefühl von Freiheit pur hatte für mich nie etwas mit der PS-Zahl zu tun. Ich war schon Mitte 50, als ich vom Biker-Virus befallen wurde. Mein Mann hatte immer schon ein Motorrad und hat mich auch oft mitgenommen. Aber nach all den vielen Jahren als Klammeräffchen auf dem Rücksitz wuchs in mir allmählich der Drang, selbst zu fahren. Und dann stand da auf einmal meine Schwägerin in unserer Einfahrt, stieg von ihrer kleinen Suzuki und informierte uns mit leuchtenden Augen, dass ihre neue, dicke BMW endlich geliefert worden sei. Willst du mein Maschinchen haben? Wow, da hatte mir das Schicksal einen mehr als deutlichen Befehl erteilt. Mein Mann riss angst, die Augen auf. Du willst doch wohl in deinem Alter nicht noch anfangen, Motorrad zu fahren. Mein wild entschlossener Blick ließ ihn aber schnell verstummen und er mutierte schließlich mit einem langen Seufzer zu einem privaten Fahrlehrer. Mein ersten Fahrversuch auf einem Supermarktparkplatz beendete eine Hagebuttenhecke. Mein Mann griff zum Telefon und meldete mich bei einer Fahrschule an. Ja, da habe ich viel gelernt, wie man kleine rot-weiße Hütchen im Zickzack umkurvt, einen immer enger werdenden Kreis spiralförmig meistert, eine Vollbremsung hinlegt unrückwärts rückwärts zu rollen am Berg anfährt und, besonders wichtig, bei Platzregen die Nerven zu behalten. Ein Profi fürs Motorradfahren bin ich nie geworden, aber all die vielen schönen Touren auf meinem kleinen Bike möchte ich gegen nichts eintauschen. Inzwischen sind wir beide 70. Unsere Motorräder haben wir längst verkauft. Unsere Bikerseelen erwachen trotzdem immer noch, wenn der Frühling wieder sein blaues Band flattern lässt. Aber wie hat schon der Fußballer Rudi Assauer in seinem Werbespot gesagt? Nur gucken, nicht anfassen.
0: Sie hören eine Bürgerfunksendung der AWO Gütersloh.
6: Papa papa Am pa bum pa 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 Da fahren wir schnell
7: in pa Kurve rein pa 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 mit mir allein zu sein. Oh, oh, oh mocho <laughs> <laughs> Nullquatschi, schieß ich ein Herz für dich, damit du merkst, ich steh ja nur auf dich. Dann fahren wir mit der Geisterbahn und du schreist laut, so wie
6: der letzte Zahn. Oh, oh Motorbienen!
7: Ganz lokal, bist du lieb, so wie beim ersten Mal. Und mitternacht den Motor an und bring dich heim, so schnell
6: ich fahren kann. Oh oh
0: Das war Benny Quick mit Motorbiene. Macht man Ausflüge oder einen Urlaub, möchte man die daheimgebliebenen an seiner Freude über die tolle Zeit teilhaben lassen. Wie es heute so üblich ist, greift man schnell zum Handy und sendet eine WhatsApp. Das geht schnell, ist unkompliziert und vielleicht auch noch bebildert. Noch vor nicht allzu langer Zeit schrieb man noch eine Ansichtskarte. Das hatte noch was. Karte aussuchen, selbst schreiben und versenden. Da stört es auch nicht, wenn die Ankunft einer Karte mehrere Tage dauerte oder sogar Wochen. Fast schon Nostalgie. Edmund Ruhenstroth hat mal einen Reim darauf gemacht.
8: Aus dem Urlaub in der Ferne schicken viele Leute gerne einen Gruß an ihre lieben Freunde, die zu Hause geblieben. Dazu braucht man hübsch bebildert eine Karte, die das schildert und dazu im Text verkündet, wo man sich zurzeit befindet. So auch Else Schmidt aus Blankenhagen, die nun schon seit 14 Tagen, weil Gen-Norden sie enteilte, auf der Insel Borkum weilte. Doch es fand die gut betuchte nicht die Karte, die sie suchte, war enttäuscht, weil das erwählte Bild auf allen Karten fehlte. Schließlich fand sie, nach der Jause in der netten Dünenklause, nahe der Kneipe Krabbenkutter, ein Geschäft für Hundefutter. Haben Sie, was ich erwarte, eine hübsche Borkumkarte mit einer Metwurst vorne drauf? Denn im weiteren Verlauf will ich meinen Hund beglücken und ihm diese Karte schicken, weil er mich doch sehr vermisst und so gerne Metwurst frisst. Doch es war beim besten Willen, dieser Wunsch nicht zu erfüllen. Sie hatten Karten, hübsch und bunt, doch keine Mettwurstkarte für Elsie Schmidt, ihren Hund. Alles klar? Oder noch Fragen? Ich meine, so rein Mettwurst-mäßig.
7: Someday sitting on your back porch and I came on with a couple of chords and I play for you. You let me keep you entertained with stories I exaggerate that you know aren't true. And as you sit there making daisy chains And I throw in a hand grenade And tell you how it is I really feel for you I'm sending postcards from my heart With love for a postmark And then you'll know that you make me feel like We've been caught like kids in the schoolyard again And I can't keep it too is what I've said, for if the so, oh, whole world knows what's in my head. We chased the sun till it got away on a bicycle that like your daddy made, but not made for two. Then we sat. On your rocking chair, you with a flower in your head that I found them for you. Yeah. You know, sometimes it's hard to see Or say the words that torture me But inside I know exactly how I feel
0: Postcards mit James Blunt Johann Wolfgang Goethe sagte mal, das Äußere einer Pflanze ist die Wirklichkeit. Eine wahrhaft treffliche Aussage. Gemeint war die Pfingstrose. Kaum eine andere Pflanze ist so symbolträchtig wie auch schön. Ingeborg Stubenrauch erzählt uns mehr über diese wundervolle Pflanze.
9: Der griechische Götterarzt Pajan heilte mit ihrer Hilfe Pluton, Hildegard von Bingen mit deren Samen Kranke von Besessenheit. Die Japaner bezeichnen sie in einem Sprichwort als das Schönheitsideal, dem eine Frau entsprechen soll. Jedoch der Reihe nach. Ich rede natürlich von der legendären Pfingstrose. Sie ist seit Jahrhunderten bekannt und als staudige Pflanze aus der Familie der Hahnenfußgewächse in unseren Gärten heimisch. Unzählige Mythen, Sagen und Symbolik ranken sich um die Pfingstrose. Und nur auf die drei Eingangs erwähnten möchte ich eingehen. Der griechischen Sage nach verwundete Herakles, Sohn des Zeus, im Krieg Pluton, den Gott der Unterwelt. Der junge Götterarzt Paian oder Peon heilte mit dieser bestimmten Pflanze Pluton von seinen Verletzungen dessen Name Paion gab der Pflanze ihre Bezeichnung Peonia die Pfingstrose Hildegard von Bingen schrieb bereits im 12. Jahrhundert über die Pfingstrose unter anderem wenn ein Mensch den Verstand verliert, so als ob er nichts wüsste und gleichsam in Ekstase läge, tauche PeonienSamen in Honig und lege sie auf seine Zunge. So steigen die Kräfte der Peonie in sein Gehirn empor und erregen ihn, sodass er rasch seinen Verstand wiedererlangt. Ein japanisches Sprichwort lautet im stehen wie eine chinesische Pfingstrose im sitzen wie eine strauchpfingstrose und die art wie sie läuft wie die blüte einer lilie es beschreibt die drei schönheitsideale denen eine frau entsprechen soll im stehen gleiche sie einer chinesischen pfingstrose mit kräftigem stängel und in voller blüte im sitzen wirke sie zerbrechlich wie die Strauchpfingstrose und im Gehen anmutig wie eine Lilie. In der christlichen Symbolsprache verheißt die Pfingstrose Reichtum, Schönheit und Heilung. Ich könnte noch reihenweise Symbolträchtiges über die Pfingstrose vortragen. Es würde den Rahmen meiner erlaubten Sprechzeit sprengen. Abschließend erfreue ich mich einfach am Anblick einer herrlich blühenden Pfingstrose. Zum morgigen Pfingstfest bleibt mir nur noch anzufügen, frohe Pfingsttage uns allen.
10: Toi qui marche dans le vin. Seul dans la trop grande ville avec le cafard tranquille du passant Toi qu'elle a laissé tomber pour courir vers d'autres lunes pour courir d'autres fortunes l'important l'important C'est la rose l'important C'est la rose l'important C'est la rose, crois-moi Toi qui cherches quelque argent Pour te boucler la semaine Dans la ville tu promènes ton ballon Cascadeur, soleil couchant Tu passes devant les banques Si tu n'es que sale d'un banque L'important, l'important C'est la rose, l'important C'est la rose, l'important C'est la rose croix Toi petit que tes parents ont laissé seul sur la terre Petit oiseau sans lumière, sans printemps Dans ta veste de drap blanc Il fait froid comme en Bohème T'as le cœur comme en Carême Et pourtant C'est rose c'est un rose c'est à la rose, rose, rose crois-moi, toi pour qui, donnant, donnant, j'ai chanté ces quelques lignes, comme pour te faire un signe en passant. A ton tour, maintenant que la vie n'a d'importance, que par une fleur qui danse sur le temps. L'important, c'est la rose.
0: Sie hören eine Bürgerfunksendung der AWO Gütersloh. Raus in die Natur, an die frische Luft, das ist das Motto dieser Jahreszeit und es sorgt für neue und oft interessante Begegnungen mit anderen Menschen. Kommunikation ist wichtig und auch keine Altersfrage, obwohl. Ältere Jahrgänge scheuen manchmal die Kommunikation. Hört man sie doch schon mal klagen. Ich rede nicht mehr viel mit anderen. Es wird ja doch nur über Krankheiten gesprochen. Tja, mag sein. Aber worüber redet man, wenn man keine Zipperlein hat? Walter Kerker, neu in unserem Hört-Hört-Team, hat die Situation in Worte gefasst.
11: Gesprächsthemen. Ich bin jetzt über 70 Jahre hab rund am Kopfe auch noch Haare und komme mir schon komisch vor. Ich brauche noch keinen Knopf im Ohr, kein Hüftgelenk, kein neues Knie. Von Herzschrittmachern sprach man nie. Ein Rollator kenne ich nur vom Sehen. Ich kann auch sehr gut ohne gehen. Ich kann mich auch noch leidlich bücken. Es ist noch nicht so schlimm mit Rücken. Ich bin anscheinend noch gesund. Die meisten Zähne noch im Mund. Damit, da kann ich alles kauen und das danach auch gut verdauen. Wenn ich das hier so alles sage, so habe ich deshalb doch eine Frage. Wo ich doch habe noch keine Gebrechen, worüber kann ich mit anderen sprechen?
4: Ask me
7: where to begin Am I so lost in my sin You ask me where did I fall I'll
4: say
0: Find my way home, Yon and Bunglis. Schönes Wetter lockt uns nach draußen, herrlich. Aber was ist das? Juckende, brennende, gerötete Augen, verstopfte Nasen, Niesanfälle. Von was werden wir angegriffen und lässt uns schutzlos erscheinen? Ulrike Xoll geht der Sache mal auf den Grund.
1: Sie umschwirren mich. Nicht wie Motten das Licht, wie es in einem uralten Song heißt, Nein, kleiner und viel, viel mehr. Ach, was sage ich viel? Tausende. Und auch das ist nicht genug. Ich bekomme überhaupt keine Ruhe. Sie haben ihre Stoßzeiten, zu denen ist es noch schlimmer. Ich weiß das und ich bekomme es auch zu spüren. Frühmorgens zum Beispiel und abends. Am schlimmsten zwischen 18 und 24 Uhr. Sie belagern mich. Ich kann sie nicht sehen, aber sie sind da. Ich weiß. Schon der Gedanke an sie macht mir Angst. Sie nehmen mir die Luft. Und dass ich das weiß, macht die ganze Sache noch schlimmer. Ja, es ist auch eine psychische Sache, wenn ich mit Asthma reagiere. Meine Stimme verschnupft und heiser klingt und meine Haut aufblüht. Nur in manchen Urlaubsgegenden und unter der Dusche habe ich Ruhe. Ich vermute sie überall. Sie belauern mich mit ihrer unterschiedlichen Aggressivität. Mein Umfeld hält meine Angst nun doch schon für übertrieben, aber das verstehen nur selbst Betroffene richtig, und schließlich ist es ja auch bewiesen. Ich habe ja einige Tests hinter mir. Ich reagiere überempfindlich. Es treibt mir die Tränen in die Augen. Sie sind da, und ich spüre ein Jucken und Kribbeln und muss es oft beniesen. Mein Schlaf ist beeinträchtigt. Dadurch bin ich schlapp und müde am Tage. Oft fühle ich mich krank, mit Gliederschmerzen, ähnlich einer Grippe. Selbst Essen und Trinken kann meinen Zustand verschlimmern. Schokolade, Rotwein, sogar Lebensmittel, die allgemein als gesund eingestuft sind. Hartkäse, Getreide, Sauerkraut, Spinat, Tomaten, Hülsenfrüchte und Pilze sollte ich meiden. Die Trockenheit, der Klimawandel, es macht alles schlimmer. Sie kommen früher und bleiben länger. Regen reinigt, aber Starkregen wiederum kann das Gegenteil bewirken, weil sie dann zu viel Flüssigkeit aufnehmen, zu Boden fallen und durch osmotischen Schock, wie es heißt, aufplatzen. Natürlich gibt es Hilfen, Medikamente und Erleichterungen, viel trinken zum Beispiel, aber Wasser. Vitamin C zu sich nehmen und jeden Abend die Haare waschen. Ich studiere immer wieder den Flugkalender. Vor Wochen ging es so richtig los mit ihnen und sie werden noch monatelang bleiben. Werden mich belagern, wie es mir scheint, und noch lange umschwirren. Die Pollen.
10: It's a
0: Wenn das Handy im Großen und Ganzen unseren Alltag beherrscht, das Telefon hat immer noch seine Daseinsberechtigung und ist vor allem für Ältere wichtig. Sei es zur freundschaftlichen Kontaktaufnahme zu anderen Menschen oder um Hilfe zu holen, wenn man sie braucht. Aber Vorsicht ist geboten, denn leider wird es oftmals auch von Kriminellen missbraucht. Ingrid Güth spricht über den richtigen Umgang mit einem Medium, das es immerhin schon seit 1861 gibt.
13: Immer neue technische Erfindungen haben für Jüngere zwar den totalen Reiz, aber bei Älteren entsteht oft Frust durch das Gefühl, außerhalb der Gesellschaft zu sein. Geht das Leben spurlos an uns vorbei? Schaffen wir diese temporeiche Zeit? Positiv denken, wir haben schon vieles geschafft, nur nicht ganz so schnell. Gerade in der jetzigen Zeit, wo wir Gemeinschaft wieder suchen und erleben möchten, ist Telefonieren besonders wichtig. Nichts voneinander hören trennt die Menschen. Der digitale Fortschritt und mit ihm der Siegeszug von E-Mail, WhatsApp und anderen digitalen Medien machen es heute leicht, mit Freunden zu chatten. Das Telefon wird aber leider für mich seiner eigentlichen Funktion beraubt. Es wird öfter zweckentfremdet, als man denkt. Es ist bei vielen älteren Menschen nicht mehr die direkte Verbindung zu dem gewünschten Festnetzteilnehmer, sondern ist durch den Anrufbeantworter ein schützender Puffer gegen betrügerische Absichten geworden. Es hat sich in den letzten Jahren einiges gewandelt. Noch so freundliche Gewinnversprechen lehne ich grundsätzlich ab. Bin aber auch froh, wenn der Anrufbeantworter das für mich tut. Jeder Festnetzteilnehmer sollte spontan reagieren, um sich vor Unheil zu schützen. Dennoch möchte ich das vertraute Telefon in seiner jetzigen Funktion nicht missen und wünsche mir, dass es noch lange erhalten bleibt. Und sollte sie doch mal ein ominöser Anruf erreichen, legen Sie auf. Denn Skepsis sollte eine Grundeinstellung sein, bevor es zu spät ist.
0: Das war aber mit Ring-Ring. Das war unsere Mai-Ausgabe von Hört, Hört. Ich hoffe, es hat Ihnen wieder Spaß gemacht, uns zuzuhören. Ja, unsere Sendung ist mittlerweile weit verbreitet. Wir haben nicht nur Zuhörer in Deutschland, auch in Südtirol, Italien und sogar in den USA hört man uns zu. Das Internet macht es möglich. Ist das nicht toll? Daher sollten wir mal wieder Grüße ausrichten. Viele Grüße an die Familie Steinkasserer in Südtirol. Dort bereitet man sich sicherlich schon auf die bevorstehende Sommersaison vor. Und es gehen auch besondere Grüße an unsere Freunde in Bloomfield USA, vertreten durch Frau Greis. Das macht uns wirklich sehr stolz, dass man uns auch aus der Ferne zuhört. Danke an Euch alle! Schreiben Sie uns ruhig mal, das würde uns sehr freuen. Unsere Mailadresse lautet hört, hört, at avo güterslohde Musik und Technik lagen diesmal in der Hand von Bernd Schneider. Bis zur nächsten Sendung am 24. Juni um 19.04 Uhr auf Radio Gütersloh. Ich bin Günter Xoll und wünsche Ihnen alles Gute. Bis bald und bleiben Sie uns treu. Ciao, ciao!
8: Baby, don't you treat me this away, Cause I'll be back on my feet someday Don't
12: care if you do Cause it's understood You ain't got no
6: money You just ain't no good Well, I guess if you say so I'll have to pack my things and go That's
12: right, get the road, Jack
14: Have I told you lately that I love you? Have I told you there's no one else above you? my troubles, that's what you do For the morning sun and all its glory greets the day with hope and comfort too You fill my life with laughter And somehow you make it better Ease my troubles, that's what you do It's a love that's divine And it's yours and it's mine Like the sun. And at the end of the day We should give thanks and pray To the one To the one Have I told you lately That I love I told you there's no one else above you Fill my heart with gladness Take away all my sadness These my troubles, that's what you do